0: Imagínate, imagínate, Armando, que se llama mi roles el rock, lo mío. Es decir, que igual me gustáis, ¿no? Esto me gusta que sois fans.
1: No sé por qué me da. Yo que soy muy muy astuto a estas alturas, por el sí. título.
0: Tú fíjate que yo ayer por la noche tenía la camiseta de perversiones ahí encima de la silla y dice, dice mi mujer, no, hombre, no, que, que va a quedar muy, muy pelota. No, hubiera quedado bien. A nosotros
1: nos agrada siempre ver que la gente lleva merchandising que tenga que ver con la banda siempre quedas bien con eso, con bueno, eso siempre quedas bien no hay ningún problema
0: lo, lo, luego lo voy a atar a la pelota, me acuerdo mira, la última, bueno, la última vez que te entrevisté, que ya ha llovido bastante pues ya estuvo, era bueno, una de las últimas porque el dijo que teníais en la calle era 20 más, no habíais sacado todavía el varón en divino, pues igual fue la primera vez, me parece que fue en en Cherta, en el casal municipal de Cherta en, en la provincia de Tarragona ...y recuerdo que para terminar la entrevista dije 20 más... ...y espero que sean 20, 20 años más... ...dentro de 20 años aquí es un 40 más... ...pero ahora son... ...este sería el 25 más, ¿no? ...de este, de este... ...sería el 26 más... ...o 26... ...para cada que bueno, el 25 como cifra queda
1: más redonda... ...pero realmente la primera actuación de Barón Rojo con ese nombre... ...porque una, un detalle que sabe poca gente... ...es que la formación original de Barón Rojo... ...o sea Serpa, Hermes, Carlos y yo... ...actuamos con el nombre de COF... ...un, un verano hicimos como 20 galas con el nombre de COF... ...pero luego igual hubo, hubo problemas... ...no, no hubo mayor problema... ...simplemente que ya queríamos cambiarnos el nombre... ...porque ya teníamos un proyecto nuevo... ...lo que pasa es que claro... ...nosotros veníamos de, 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 de ser COF durante muchos años... ...y había un trabajo ese verano... ...que no lo íbamos a tirar por la ventana para, para COF... ...dijimos pues cuando acabe el verano ya... Empezamos la nueva asignatura, pero que eso es un detalle que poca gente conoce. Y la primera actuación con el de el hombre fue, creo recordar, el 16 de agosto en un pueblo de cerca de Madrid que se llama Leganés. Y ahí estuvimos. Esa fue la primera actuación de Manon Rojo en agosto de 1980. Uh -huh. Luego ya van más de 26 años.
0: Has dicho tú lo de formación original, pero de momento no vamos a ir a la pregunta que seguro te han hecho. ¿Cuántos medios hubo ayer? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente te hizo esa pregunta?
1: Sí, eso bueno flota en, en el la, aire, en el ambiente, en el aire desde hace ya cierto tiempo. O sea, que no te preocupes que no ni me pilla de sorpresa ni, ni estamos, en fin, no en contra de comentarlo. Bueno, pues yo pienso que como no hay mucho que comentar al respecto, pues tampoco es. Pero vamos, prefiero que en fin que tú dirijas la pregunta hacia donde quieras. Sí, dentro, Exactamente. Dentro
0: de un ratito o, o igual no, porque al fin y al cabo, pues. No sé, el varón del ayer Pues como lo web eh, en nuestra página web Pues que forma parte del ayer y en el varón de hoy Pues nos tendríamos que ceñir a últimamente Digo yo, digo yo, ¿no? Eh, bueno, a la
1: hora de Un poquito a lo mejor que es la razón por la que estamos Tú y yo aquí ahora Pues sí, hombre, lo que nos a nosotros Nos, eh, nos mueve en este momento Es comentar y darle un poquito aire A este a este disco nuevo Que es lo que a nosotros ahora mismo Nos, nos motiva y nos preocupa de, de alguna manera No es que sin en absoluto renunciar ni desdeñar toda la historia de la banda que para nosotros siempre será algo tan tan necesario y evidente como al mismo tiempo entrañable porque es nuestra historia y es lo que nos ha hecho un poquito adultos y bueno y ocupar un, un modesto puesto en la historia de, del rock de español y europeo ¿no? y entonces a eso no vamos a renunciar nunca ni vamos a renegar de ello jamás pase lo que pase pero bueno, ahora mismo nuestros esfuerzos van encaminados a que este álbum, pues bueno, por lo menos la gente tenga la oportunidad de conocerlo y luego ya, pues si hay suerte que le guste, pues que entre a formar parte de su discoteca y lo tenga y lo escuche y así. Y luego a nosotros en directo, pues tengamos la posibilidad de tocar algunos temas de esta de, esta nuevo, de este nuevo trabajo para que, y no solo, en fin, todo lo de antiguo.
0: Eso decís en, en 20 más, decís a ver si os gustan estas canciones. ...y no nos pedís siempre las mismas <risa> yo de momento pues bueno, te pediría bueno. varias de este de este nuevo y eso que llevo con un ...bueno lo que pasa es que es una escucha de esas así obsesivas hasta el punto de que ayer al final me acabé poniendo lo reconozco había poniendo otra cosa ya en el, en el mp3 donde claro, lo llevaba porque... porque dije es que ya 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 me estoy me estoy liando. si te parece después hablaremos de las canciones pero bueno hay varias circunstancias varias, varias cosas anteriores a, a la grabación de ese últimas mentes que si no me equivoco fue en mayo de, de este año, ¿no? ¿Mayo Un se empezó, Sí, lo que pasa es que
1: el último, el último capítulo se ha cerrado bastante recientemente, ya dentro del mes de noviembre, porque ha habido un proceso largo de masterización. La masterización se nos ha llevado varias sesiones, siempre queríamos hacer un último retoque, había alguna voz que se te había quedado baja, o el bajo se había quedado demasiado alto, en algún fin ha habido que hacer bastante, bastantes sesiones, cosa que a nosotros no queríamos, porque resulta que bueno, normalmente estar acostumbrado a que lo más laborioso de, de un LP pues sea las mezclas, ¿no? Pero hoy en día, como hay que masterizar. ...y la masterización es casi un nuevo proceso de mezcla... ...con lo cual se te complica mucho la cosa... ...entonces se empezó a grabar en mayo... ...porque realmente la música se grabó... ...no creo que llegara a un mes... ...en un mes, en 30, en 40 días... ...estaba grabada toda la música... ¿no? ...pero hasta que, bueno... Con el proceso de, de mezclas y tal... ...y la masterización... ...el último, último capítulo me parece que ha sido... ...a primeros de noviembre...
0: Bueno, la, el, ...el disco lleva tres canciones... La última, no sé yo si os ha dado no, 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 por los... La, la, la última, el Últimas Mentes, a ver, si ya hablamos de, de una de las canciones, pues no sé si yo si os ha dado por los cantos gregorianos o... <ríe> o ¿Qué ha pasado? Que, no, eh, no, esa, esa es cantada también, igual la canta todo el grupo, ¿no? Es un detalle, es un detalle un poco... Es un poco un guiño
1: al oyente que... que bueno, que le diga eso un poco la...
0: interpretación La interpretación que, <ríe> que
1: y el aire que él quiera y que... Lo importante es que en el fondo sea algo positivo, que al oír eso pues se produzca cualquier tipo de efecto de reacción pero que sea positivo ¿Eh? hombre pues mira qué curioso este detalle aquí este modo de finalizar un, un cd y tal está en fin un poquito esa era nuestra intención que, que dejara un buen sabor de boca como ser la última la finalización del LP... algo diferente algo que no sea exactamente una canción que ha dicho un no algo un poquito diferente no. pero vamos no, no tiene mayores
0: pretensiones la cosa tampoco entonces pues como digo a ver hay otra otra instrumental que abre primeras mentes, y luego unas cuantas canciones cantadas a ver no, si no. hago yo bien, a ver si hago yo bien las cuentas. Ocho las canta tu hermano Carlos, dos tú. vas a permitir que te hable de tú. Soy <ríe> viejo
1: pero vamos, bueno,
0: todavía. Y una la canta Angelarias, oye, el, el... nada que hablar. Y, y no lo hace mal, ¿no? No. Pero qué sorpresa, ¿cómo, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo llegó, un día llegó Ángel al local y dijo Oye, quiero cantar esta, o es mía y... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo salió eso? Una cosa que
1: casi nadie sabe es que Ángel realmente en esto de la música empezó como cantante Lo que pasa es que con... Eh, en cuanto tomó contacto vio que el ser cantante no solo había que cantar Sino que casi recae sobre todo el peso de un espectáculo Sobre todo en rock Y eso es lo que él no estaba muy decidido que, que pudiera, en fin, de encargarse de ser una responsabilidad, que a lo mejor él no se encontraba, en fin, hay que ser una persona muy, no sé, como muy energética, que estar ahí siempre, en fin, intentando llevarte a la gente para adelante, que es un poco la función del cantante, entonces prefirió al final ocuparse de un puesto como el bajo, más discreto, pero eh, bueno, hacer un tipo que tiene una voz muy buena, y que a mí, afina perfectamente, y que este tema concretamente... Eh, es que él está escrito por él la música, la letra de mi hermano Carlos eh, y escribir la música y la mediodía estaba muy demasiado acoplada quizás a su modo de cantar y a sus facultades uh -huh. y entonces cuando hicimos la comparación e intentó cantarla Carlos y tal al final dijimos oh, "Mira, yo creo que es mejor que la cantes tú" y que incluso va a quedar como un detalle en fin, un poco curioso, un poco especial dentro del disco que también le va a dar un pequeño aliciente con pues una canción cantada por
0: alguien y que no suele cantar pues y en fin un
1: un poco todas esas serie de razones nos hizo al final decidimos a que la cantara que y la así
0: canción. de paso la gente no se pone tan pejiguera y no puede decir que este disco de Barón Rojo es más de lo mismo porque hay cantos gregorianos y canta angelarias en una canción cómo lo ves tú respecto a los a los anteriores que son si no me equivoco 16 más, no, sí, no lo he contado pero a, a mí, aquí un poquito con lo enlazando con lo que decías tú la gente te acusa de hacer
1: más de lo mismo o te acusa de que has hecho un cambio demasiado radical ¿no? el caso es, es meterte contigo y provocar un poco yo estoy seguro que si Varón hubiera enfilado hacia en este EP una, una línea muy distinta, nadie nos lo perdonaría y todo el mundo estaría ahora mismo echándose encima de nosotros y diciendo, pero ¿cómo hacéis estos cambios? O sea que los cambios nosotros, los que el propio grupo de una manera espontánea y natural vayan surgiendo sobre la marcha pero nosotros nunca hacemos planteamientos previos de lo que vamos a hacer con el disco No, vamos a hacer un disco más duro, más blando, más tal o más en una línea más actual no nosotros dejamos que las propias ideas vayan evolucionando en el local de ensayo y que el, y que la música del cd vaya cogiendo su propia forma ¿no? entonces no nos preocupa si se parece a la anterior si no se parece si se parece a muy tal o se parece a tal nosotros sabemos porque además eso no sale sin intentarlo que va a tener una línea varón rojo y ya está para la gente que sea un cd varón rojo y bueno y, y si logramos que le guste lo suficiente para que le resulte una aportación positiva, pues que se lo compre y lo tenga en casa de Loia, cuando le lo apetezca, ya está.
0: También en el apartado compositivo, pues bueno, hay otra otra novedad, que es una novedad dentro de la banda también, porque es un nuevo batería que no es nuevo, oye, lo tenemos que, que explicar todo. Bueno, José Marto, que ya estuvo con vosotros en Arma Secreta hace 10 años, casi 11, 90. o 9, el 96, bueno, eh, ¿no? Ah, bueno, puedo tener un fallo también, ¿no? Quiero recordar, ¿eh? a lo mejor tienes razón tú Bueno, dentro de nada serán serán 10 que tampoco pasa nada y también compró una canción que, bueno, como la copia que tengo yo Pues son las canciones simplemente No sé qué canción es la que compone José Martos en el grupo Es un tema que se llama El porvenir, un castigo
1: Y es una canción también hecha a pachas entre Ángel Martos Como originador de la idea, de la base musical y de la y un poquito de la melodía de la voz y la hice junto con mi hermano Carlos que en este caso ha sido el complemento porque un poco todas las canciones eh, que aporto yo para este CD excepto una un poco he sido yo un poco en plan Juan Palomo yo me lo aviso, yo me lo como a nivel de letra de melodías y de todo y él, en cambio Carlos ha colaborado con, con José Martos y con Arias al tema de completarle sus temas que ellos iban bueno, de base musical líneas linea, melódicas y Carlos les ha completado todo el tema de la de poner la voz poner las letras a los temas etcétera. entonces este tema el de José Martos y Carlos Castro es el porvenir un castigo sí. y es uno de los dos temas digamos rápidos también. el tema tiene un tema de tiempo medio tiene una balada y tiene dos temas bastante rápidos que son el porvenir un castigo y tu infierno esos son los temas más, más machos de... sí, más, más machos
0: más de tiempo más rápidos sí. hablando de, de tu infierno pues bueno se habla un poquillo de triunfar cediendo un poquitín ¿no? Más o menos, vamos, Yo lo... es la lectura que hago de, de la letra eh, hombre, la le las letras en principio
1: siempre son como un planteamiento Y luego de cada cual puede interpretarlo como le apetezca Yo creo que lo que yo quería reflejar ahí es que muchas veces eh, Por no pelear contra nosotros mismos Nos acomodamos y, no... y renunciamos a, bueno, a escalar en dentro del, del campo Todo lo que podríamos hacer, ¿no? Mm -hmm. Y acabamos acomodándonos en una situación que, que decimos bueno pues vamos tirando pero es que en el fondo nos perjudica y se convierte en nuestra propia rutina y en nuestro propio infierno del que normalmente pues uno acaba queriendo salir no pero que es fácil convertirse en una persona como Danty dice oh, pues en vez de ...pelear por lo que realmente a mí me apetecería... ...hacer, bueno, me quedo aquí... ...donde he conseguido más o menos... ...ir tirando y ya está, ¿no? Y eso al final yo creo que se vuelve contra la propia persona... ...que, que transige con esa situación... ¿no? ...entonces eso era un poco lo que yo quería reflejar
0: en él... Un par de preguntillas antes de escuchar una canción... ...vamos a poner una canción, pero... ...oye, que mencionábamos a José Marto... ...si se me estaba a punto de perder una cuestión... ...que es su entrada en el grupo... Y, y la salida de, de Vale Rodríguez, de, de la banda, de Barón Rojo. ¿Por sí. se produce la salida y cómo entra a José Martos a, de nueva forma parte del Barón? Tiene una relación bastante directa con este con este álbum, con este
1: CD. Desde el punto de vista que Vale Rodríguez es un gran batería, pero es un gran batería todoterreno, que para, unas cosas, eh, para él como su propia proyección de música a lo mejor cree que es lo más interesante para él, pero para nosotros... Se acaba convirtiendo en su un poco la su modo de estar en el grupo en algo también rutinario. Parecía ya que nos estaba acompañando, ¿no? más que estaba formando parte de, de la banda. Entonces, nosotros, a la hora de plantearnos el reto de un nuevo álbum con temas inéditos y todo material nuevo damos a alguien que aportara mucha más energía y, y que metiera mucha más carne en el asador en esa historia y José Martos sabíamos primero que como batería es totalmente rockero, no tiene veleidades con ningún otro tipo de, de historias paralelas y segundo que es muy seguro, es un tío muy seguro y con el que puedes estar continuamente probando oye vamos a probar en vez de este arreglo pero va a hacer ahí este otro tipo de break o prueba a meter doble bombo en de sencillo puede estar continuamente cambiando eh, haciendo pruebas en el recuerdo del tema que el tío es tan seguro tan seguro que te lo cambia inmediatamente y pues aparte de que él bueno pues también aporta su propia eh, su propia, historia, su propia sugerencia sobre cómo podía sonar el tema entonces pienso que ahí aceptamos plenamente y de hecho le ha dado un empujón enorme a que este a que este cedo haya podido
0: ver la luz al final ¿Me vas a permitir que elija yo la canción? A ver, el single el single es al final perderán Pero yo veo otro single más claro Otra más directa Que es la que la que le sigue en el disco El hombre de las cavernas uh
2: -huh.
0: Qué bueno, haciendo así Con un poco conjeturas. en ves tú con los palabras que me complico yo a las 11 de la mañana Pero el hombre de, de las cavernas Circulaba en internet como un tema Que iba a formar parte de un disco tuyo en, en solitario y que crucifícame Yo lo, lo subí a, a mi página web Esa versión me la pasaron La subí a mi, a mi página web Y luego al final pues acaba formando parte del nuevo disco de, de Barón Rojo a ver un poquillo de, de este Hombre de las Cavernas Y bueno, lo, lo que te estoy todo lo que he planteado yo, vamos Bueno, es la verdad es que la historia la has contado tú Muy
1: resumida y muy bien en muy pocas palabras Hombre de las Cavernas Lo curioso es que este tema tampoco en principio iba a ser para mí Yo lo, esqui, ah, yo lo escribí para, para otro fue un encargo. Y lo que pasa es que el otro. ...bueno, Te lo voy a decir, no es una cosa que le no haya contado mucho. Ese tema lo escribí para Manolo Pena. Y fue una petición de él. Y un día tuvimos un encuentro casual. Y me dijo, oye, ¿por qué no me escribes dos canciones? Y necesito canciones para el próximo disco... Y, y hombre, pues sí, ningún problema. Y este tema, hombre, pues yo le quería dar, claro, una onda rockera, porque es lo que yo suelo hacer, pero también intenté adaptarla a su a tesitura, es un tema que va muy alto, ¿sí? él me dijo que le escribiera el tema muy alto de tesitura, y tenía una voz muy de pito y tal, no sé qué. Y también le traté de dar un aire desenfadado, que un poco. Serían los
0: tiempos de alarma, digo yo, porque luego no en no, no, no.
1: tiempos cuando ya era el Manolo Tena, no. era, era ya el de solista. No sé si fue antes o después de lo de, de Pasión Gitana, me ¿no? que fue después de lo de Pasión Gitana. Y bueno yo le escribí el tema, en fin, intentando hacer algo. ...pienso que quedó un tema bastante majete, ...pero luego no tuve ninguna posibilidad... ...de enseñárselo... ...por más que intentaba quedar con él... ...y con su final de management... más hacía nada más quedarme largas y largas y largas y largas... al final ya renuncié... ...dije bueno tío paso de enseñarte el tema... ...ya haré con él yo lo que quiera... ...y con el tiempo bueno... <coughs> ...yo me metí en el proyecto este de hacer un... ...una labor... Un, ...un álbum... ...no en solitario porque yo piense que yo lo voy a hacer mejor... ...sino por lo contrario... ...sino por... Ver exactamente cuáles son tus límites Como compositor, como, como intérprete como guitarrista Y plantearte un poquito ese reto Y un reto en lo que tú nunca estás Mediatizado por lo que Bueno, es que ahora tengo que hacer eh, ...un poco de esta canción tengo que darle cancha al bajista... ...y un poco tengo que darle a la materia y un poco al cantante... ...para que esto sea un grupo y suene a un grupo, ¿no? ...sino de eh, eh, hacer algún señorita... ha hecho un planteamiento distinto, ¿no? ...en el que tú eres el responsable de todo... ...y solo tratas de dar salida a tus propias ideas musicales y... Esto. ...pero bueno, ese proyecto se quedó a medio camino... ...porque aunque escribí material suficiente para hacer un álbum y tal, pero luego no, no encontré la manera de darle salida, y yo en aquel entonces pues tampoco estaba por la labor de producirmelo yo, financiármelo yo y todo, y todo. Entonces bueno, es un proyecto que de momento dejaría aparcado. Y no es solo hombre de las cavernas, hay dos temas más de este álbum que formaban parte de aquel proyecto, que se quedó ahí, y que bueno, luego, luego las posteriormente las oyó el grupo de Las Canciones, les pareció, les parecieron interesantes y válidas totalmente para para la nueva etapa que se iniciaba eh, pues con la grabación de este álbum, Marcos, etcétera Y bueno, pues forman parte de él. Los otros dos temas, ya para completarte, aparte de hombre sí, de las corazón, cavernas, sería... son en el centro de la tierra y también por ti, que es la, la no bala. Te cantas tú? Bala. Sí, claro, claro. En el disco? Precisamente por eso, porque eran temas muy hechos para mí. excepto hombre de las cavernas, que ya te he dicho que no. Y la canta Carlos, porque yo no hubiera podido cantar ese tema. Vamos, claro, lo canté en la maqueta original como pude, ¿no? Para enseñarte lo tema de que va muy alto de tesitura yo no hubiera podido cantarlo pero sí los otros dos temas están muy hechos a mi medida como vocalista y, y por eso pues también pensamos que era que iba a quedar bastante bien y que yo le iba a poder dar más brillo a la interpretación dos temas que no van muy altos de tesitura pues como eso sí, y así se así se decidió hacer y por eso van a cantar por mí
0: pues vamos a ponerlo Y entonces después de la canción Vendrá el momento de las cosas anecdóticas Donde estará la anécdota Con la que hemos abierto la entrevista Pero no hemos querido montar Le doy al play y seguimos, ¿vale? Muy bien, de acuerdo ¡Suscríbete Estamos aquí con cuestiones anecdóticas Como el dejar de fumar, el no dejar de fumar Bueno, tampoco vamos a hablar de eso ahora Porque tenemos un disco... No, no tiene mucho que ver con la música No, no tiene, no tiene mucho Pero sí que me gustaría, pues, no sé Ahondar un poco dentro de Barón Rojo Y de lo que sois vosotros Y tal, no sé, tú hablas, yo lo veo Vamos, que te expresas bastante bien La gente... A mí me lo decía ayer Un amigo, oye, pregúntale por la formación académica, digo, ¿cómo le voy a preguntar eso? ¿Cómo te voy a preguntar yo a ti eso? ¿Cómo? Eh, ¿Y ¿Musical y tal? General? ¿Y general? ¿qué?
1: Bueno, mi formación académica general, yo llegué a empezar una carrera, una carrera en una ingeniería, pero nada más que llegué a empezarla. O sea, llegué hasta hice el bachillerato, el Cow, fui de la primera generación.
0: hizo Cow? Yo fui de la última. La anterior <ríe> fue el PREU
1: y yo fui de la primera de COU. O sea, mi hermano hizo el PREU y yo hice el coo Curioso. Uh -huh. Y nos llevamos un año, ¿no? y nada, lo dejé ahí y yo no, no tuve ni el más mínimo estudio de música aproximadamente hasta, hasta yo tenía unos 21 22 años que me metí en el conservatorio a aprender solfeo luego posteriormente me metí ya dije bueno, venga, vamos a darle un toquecito a la guitarra clásica y llegué a hacer cuatro años oficiales de guitarra clásica, hice dos años de piano también, también toco un poquito de piano y bueno, hice un conjunto coral, que es lo que te piden para empezar el instrumento Pero vamos, fue una, digamos, fue como un añadido, fue como una, un pequeño enriquecimiento Pero yo básicamente soy un músico que me he hecho a mí mismo Y lo que aprendí en el conservatorio realmente a nivel musical no me ha influido prácticamente en nada en lo que yo En mi trayectoria musical como compositor, como guitarrista o como lo que sea pero bueno nunca está de más eh, tomar contacto con bueno pues el modo de entender La todo música el tema musical y bueno de al, por lo menos tener un cierto una cierta soltura con el solfeo pues sí te ayuda pues a, sobre todo de escribir los temas, de registrarlos, no de hacer arreglos ni de escribirlos porque yo para a componer temas, cojo una guitarra y los grabo, que es lo más rápido y lo más y lo más directo, ¿no? Pero sí a la hora, pues eso de registrarlos, sí, y pues sí te viene bien. poner unos conocimientos de solfeo, o si decir esto va en compás de 4x4, o va en tono de sol menor, o va en tono... Bueno, te da una pauta ahí y, y vas un poquito más orientado a veces en las cosas que quieres explicar. Pero básicamente a mí no me ha influido nada de la... O por lo menos mmm, de un modo consciente, ¿no? Oye, toda la música que escuchas de un modo u otro se te puede se te puede reflejar Pero que yo haya escuchado música clásica de vez en cuando No quiere decir que, que tenga nada que ver con que yo, en un momento dado yo me pasara Dos o cuatro años tomando contacto en el conservatorio con una serie de cosas ¿no? Pero vamos básicamente, eso que creo es muy claro, yo no soy un músico de conservatorio Sino soy una persona que se ha hecho a sí mismo como músico en todos los aspectos
0: Me acusan otras personas, pero también me dijeron, no le preguntes eso, hombre y a mí me dijo un pajarito un día, dice Armando, en los tiempos de, de COD se bajaba del taxi para, para ir a ensayar, ¿eso es cierto? No, o estuviste no, 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 trabajando eso, de taxista o eso, en o los tiempos de COD no. O en los tiempos de Barón Rojo al principio <risas> o antes, ¿cómo?
1: Eso es, eso es un tema del que no.
0: Tampoco no, es cuestión, ¿no? No no, <risas> no, ¿no? no,
1: no pienso que venga mucho a, a tomar el, a cuento, ¿no? Bueno, en un momento de la, la vida a veces hay que hacer determinadas cosas porque a lo mejor ya el trabajo no está en su momento más ágil y necesitas un complemento para tus ingresos porque todos tenemos que sobrevivir, pero nada, no es un tema que me guste darle mucha cancha en general pienso que bueno, que todos tenemos en un momento en la vida que coger algún trabajo ocasional para en un momento dado echar una mano
0: y luego también pues bueno, otra cuestión eh, 17, no solo sois no solo sois grandes aquí en, en la piel de toro como se suele decir también fuera, 17 grupos argentinos haciendo la, las canciones de, de Barón Rojo ¿Has tenido oportunidad de oír ese, ese tributo argentino a Barón Rojo? La verdad es que todavía no y me,
1: y me pasaron el CD ya hace pues bastantes, 15 o 20 días me pasaron el CD Pero la verdad es que todavía no he tenido un momento de tranquilidad Como va a poder decir He escuchado mmm, unos pequeños retazos muy sueltos Y no, no, no tengo elementos de juicio ahora mismo para, para poder enjuiciar Eso pero vamos yo lo valoro muy positivamente y, y agradecemos que todos estos grupos pues tengan el bueno el, este detalle de hacer un reconocimiento a una labor en el fondo tributo pues eso eso es hacer un reconocimiento a, a una labor de muchos años y bueno siempre se
0: agradece ¿no? y bueno me hablabas tú del conservatorio allí si no me equivoco pues se formó varón rojo no allí se conociste y algo tuvo que ver y llega la pregunta del millón, que no sé si haría falta que la formulara. Bueno, hay que tener las dos versiones de de un asunto, me lo decía antes David, que lo tenemos por aquí. Hace un par de semanas te viste a Sherpa en el programa, él me contó su versión de la no reunión de la formación original de Varón Rojo. Y ahora me vas a dar tú la tuya. Bueno, eh...
1: Realmente es que tampoco ha habido una, un planteamiento excesivamente serio en este respecto como para poderte ponerlo a sopesar con tranquilidad. Planteamiento serio pues sería un algo que fuera tan 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 atrayente como para que nosotros tomáramos la muy injusta y antipática decisión de presidir de nuestros actuales compañeros e iniciar una, un, una historia que, que bueno no tendría un, de mayor más sentido que el de el reunirse unas personas que en su tiempo tuvieron algo que importante decir que en esto de la música pero que hoy en día sería una mera reunión una soltante y e interesada y yo creo que sin nada muy creativo que aportar al, a todo el panorama del rock nacional ¿no? Entonces como nosotros no hemos no hemos considerado suficientemente interesante como para ser un, un cambio un recambio a lo que veníamos haciendo hasta ahora pues nosotros desde de luego no estamos Hoy en mismo las circunstancias actuales no estamos por esa no. reunión Porque no, no, es que no tendríamos sentido Yo si estoy en la música es por hacer música, por crear música Claro, no por ganar dinero Por ganar dinero es suficiente para vivir lo más cómodamente que se pueda Entonces no nos gusta ganar dinero, por supuesto que sí Y si podemos ganar más lo vamos a intentar Pero también estoy porque por hacer música Y no por estar siempre, pues bueno, explotando una vez más hasta el infinito todo lo que el grupo hizo en los años 80 pues me parece maravilloso y jamás voy a renegar de ello pero yo prefiero seguir intentando pues nuevas, nuevos proyectos musicales y a ver por dónde, por dónde desemboca ¿no? y en, mi actual, en nuestra actual formación nos encontramos súper a gusto y no tenemos intención de cambiarlo ahora mismo
0: siendo honestos con vosotros mismos y también con con todos nosotros ese rock and roll gang ¿no? que, que retratáis yo creo que podría ser el himno de este nuevo disco de de varón Rojo. Hombre, ojalá este
1: disco tuviera 13 himnos, pero bueno, si tiene que ser rock and roll gun, pues por mí me parece perfecto. Nosotros somos... Yo me identifico plenamente con todos los temas de este disco y si le toca a ese, pues me parecerá fenomenal. Es un tema íntegramente de Carlos y, bueno, pues forma parte del álbum y a mí me parece que está, está tan bien como todos los demás.
0: Un gran riff de guitarra también tiene. Y bueno, algo que echo de menos yo en el último disco de Barón Rojo Igual son más... Pues bueno, también una cosa que di ha distinguido siempre Que son esos solillos doblados, teos doblados mucha en el disco en favor, pues no sé, de canciones más, más redondas Y canciones más, más sencillas, menos enrevesadas Pero más con un resultado más redondo que en otras ocasiones ¿Cómo lo ves
1: tú? Hombre, yo creo que sí tiene bastante se le ha dado bastante cancha al juego de las dos guitarras en, en, este, en este álbum vamos aparte de que hombre, pues puede ser que tenga canciones muy directas que eso a mí me parece positivo pero así un poquito a vuela pluma, pues no sé, pues al final perderán tiene un tema que va a dos guitarras armónicas mucho rato eh, la balada tiene un montón de, guitarra de, de guitarras bien. haciendo armonía también y bueno, ahora mismo así a de pronto no me acuerdo más, pero estoy seguro que hay un montón de temas que tienen mucha armonía, en primer lugar porque es es un poco parte de nuestra identidad como 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 músicos de rock, es el juego de las dos guitarras. Y segundo porque es algo en lo que a mí particularmente me gusta mucho incidir a la hora de hacer arreglos y pienso que le da una un colorido a los temas que aparte de la fuerza, pues también los los en una una dinámica estética que a mí me gusta bastante, ¿no? Entonces, yo sí es algo que suelo intentar meter en bastantes eh, temas... ...o sea, yo creo que sí, a lo mejor tú oyes lo bien, que seguro tienen que haber mucho...
0: Más. Hombre, al fin y al cabo llevo un día con él en mis orejas... ...o sea que también lo que sí que voy notando es que en un momento digo... ...hostia, está a la mejor... ...y luego, pues por ejemplo, pues la última que más, que más me va entrando... ...es ese Sirvo de la Confusión, Ajá. mañana será otra... Y ahora vamos a escuchar una que tú mismo vas a, a elegir, antes la he elegido yo. Y ahora pues tú, ¿con cuál con, con te quedarías para continuar? Pues
1: lo que pasa es que no quiero re repetirme, ahora mismo no. ¿Cuál era la que has escogido antes? que no me acuerdo.
0: Antes no... hemos puesto, a ver, que no me que no me olvido yo ahora.
1: Pero no quería, no me gustaría repetir el mismo cuál, tema. ¿Cuál
0: hemos puesto? Claro, como, como no la hemos puesto real realmente
1: sí, el hombre de las cavernas, el y... hombre de las cavernas ah, hemos ah. puesto pues hombre a mí si sí, pone pues, siervo de la confusión también es uno de mis temas favoritos dentro de este de este cd ah, y es de los que ha quedado a lo mejor además incluso para mi gusto es de los que ha quedado mejor grabado y mejor mezcla
0: ¿De qué habla exactamente? La bueno, bueno, eso
1: es, es una letra de Carlos Yo preferiría que, que... la comentara Primero que se oiga Que es que yo creo que es mejor no comentar las letras Sino que todo el mundo la, Que le apetezca el tema Que lo escuche que saque sus propias conclusiones Porque las letras no son Unos planteamientos cerrados ¿no? no son unos esquemas cerrados Sino son, bueno, un determinado conjunto de líneas que lo único que quieren hacer es que el que la oiga pues bueno se plantee y, y piense un poquito en lo que en lo que estás ahí diciendo ¿eh? si lo, se lo vas a dar todo comido y mascado que cada uno
0: dé su libre claro, interpretación ¿no?
1: no saque del tema lo más positivo que encuentre para el
0: mismo bueno, vamos a ponerla y luego ya pegamos el, el remate que no sé yo si hay gente esperando ya Yeah, yeah. nos queda, ya tenemos a gente esperando, sí, me lo acaban de decir. Eh, en cuanto a lo que decíamos al principio, muy al principio de la entrevista, ¿qué canciones vais a ir echando de este últimamente en, en directo? Bueno ya hemos estrenado tres de este álbum, ya en las últimas tres o cuatro actuaciones
1: las venimos interpretando que son Hombre de las cavernas, al final perderán y Caballo del volcán. son las tres que venimos haciendo pero menos a, aspiramos a que el tema tenga la suficiente buena acogida entre nuestro público como para ir haciendo una muestra bastante más amplia eh, y no sé, por nosotros ahora mismo tenemos listas para interpretar por lo menos 7 o 8 en el álbum, cada vez hay suerte las podemos hacer todas
0: Yo por mí, yo mira, yo te doy mi... No sé, a mí también me apetecería en un concierto de Barón Rojo Pues eso, ver canciones del Último Disco Igual rescatar algunas canciones Pues sea de Arma Secreta Incluso de, de otros álbums del grupo Una cosa que no hemos comentado El fichaje sí. por, por Santo Grial sí. ¿Cómo me ha surgido? Bueno, estabais, eh, estabais en compañía, ¿no? Sí, efectivamente Porque nosotros venimos casi
1: yendo a compañía por, por álbum Porque, bueno sabes cómo son estas cosas al principio todo va muy bien y luego pues parece que las cosas nunca llegan a un a sentido ideal que nos gustaría a, a los grupos y las compañías así que efectivamente cuando acabamos de grabar el último álbum tercero que fue Perversiones pues ya pedimos nuestra carta de libertad nos la dieron sin problemas y ha llegado el momento de grabar este álbum pues bueno eh, hubo contactos con determinadas compañías no nos llegaron a ofrecer un planteamiento global interesante ninguna de ellas entonces preferimos empezar un poquito la casa por el tejado grabarnos eh, primero el álbum nosotros mismos y luego una vez que el producto terminado buscar, y bueno, una de las que estaba ahí más mejor predispuesta para ocuparse la distribución y la promoción del álbum era Santo Grial y además nos pareció un, un sello metido eh, bastante en el tema del rock, organizan también el derrame y hacen cosas para Asturias muy interesantes y nos pareció que era una apuesta que podía tener viso de salir bien y un poquito fue así la cosa
0: y casi, para cerrarnos, se nos ha quedado en el tintero Una de las preguntas más más originales últimamente es ese título Ese título no te vuelvo a decir lo mismo que antes Que cada uno... Le dé lo que lo que es Le dé su propia interpretación Y
1: lo que le parezca más atrayente, simpático y e original del título Pues que lo interprete así El título puede tener varias lecturas De hecho, un poquito es eso mismo ¿eh? Que cada uno eh, le dé el sentido que más le apetezca No Me... Nosotros no, ahí dejamos plena libertad al, al oyente escuchar.
0: Pues bueno, por mi parte ya está casi todo. Si se ha quedado algo que no hemos dicho, y de paso, mandarle un saludo a la gente que escucha este programa, Mis es Rollos el Rock. Bien, pues encantado. eso, simplemente nos queda eso.
1: Encantado, pues ha sido un placer esta charla contigo. Y aprovechando que estamos aquí, pues desear un, un porvenir largo y rockero al programa, Mis Rollos el Rock, y a toda la gente que lo escucha, pues. El saludo más afectuoso, cordial y rockero que en este momento soy es capaz de dar. Un saludo de Armando de Castro para todos.
0: ¿Cuál ponemos para cerrar?
1: Pues para cerrar, déjame un poquito cultivar mi ego y darle un toquecito a la, la balada, ya es la que es la primera balada que canto en mi vida y seguramente la última, porque no creo que me dejen cantar más. Pero por lo menos que, en fin, que la gente tenga la oportunidad de juzgarlo.
0: También para ti, se llama también por ti, ¿vale? ¿eh? Me equivoco, me equivoco al apuntarlo, me equivoco al apuntarlo. ¿eh? Sí. <risa> Era prácticamente idéntico, el título y el sentido es el mismo. Pues nada, muchas gracias y nada, este, suerte.
1: Muchísimas gracias a ti y a tu programa y hasta la próxima.
3: que eres mi amiga y te hará sufrir que siempre está luchando por sobrevivir tú no te preocupes siempre he sido así nunca buenos vientos soplaron para mí lucharé Era un crío, tuve que asumir que un maldito signo me acechaba a mí. I'm La vida, la vida
2: es así
3: Antes de todo esto tuve una obsesión por tu amor salvaje, una gran pasión. Fue nuestro
2: destino,
3: también fue placer, hay un largo camino aún por recorrer.
2: Check yeah.